0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Да видиш невидимото с очите на сърцете. Упражнение по вяра. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Упражнения по вяра» на Радио 316. Аз съм Борислав Йорданов и днес съм поканил пастор Христо Станев, служител на църквата в Стара Загора, за да поговорим за една сложна библейска тема. Наричам я сложна, защото тя се отнася до същността на Бога, така както е представен на Неговата същност Библията. От Библията разбираме, че Бог е вечен и безкраен, а това вече е непостижимо за нашите ограничени разбирания. Ние хората като ограничени същества не можем да схванем безграничния Бог. Затова колкото и да се напъваме няма да разберем Бога напълно. Но пък това, което можем да разберем е всичко, което Бог ни е открил за себе си в същеното писание. Едно от най-важните, но също така изключително трудни неща, които Бог ни открива за себе си в Библията е, че Той е триединен или че Той е троица. Един Бог в три лица или три личности. Днес моя гост, пастор Христо Станев, ще ни сподели как можем да разгледаме Бога като един и в същото време в три личности. Здравей, Христо! Здравей, Сибови! Благодаря за поканата! Пастор, от колко време си вече? 20 няколко години, от 95-та края, 95-та година. Дълго време беше ръководител на скалтската организация, Куб Исследовател. Дори и сега участваш в организирането на едно от неговите поделения в Стара Загора. Налага ли ти се да обясняваш на децата темата за триединството?
1: Не, за щастие бих казал. <сък> Други неща ги вълнуват се още в тази възраст. Да. Това е време на израстване, физически и духовно. Темата, която разглеждаме, изисква голяма зрявост. Да.
0: Темата е сложна, но не само за децата, но и за възрастните. Със сигурност. Но се надявам да бъдем полезни на нашите слушатели сега, когато ще разгледаме някои въпроси по тази тема. На много места в Библията е записано, че Бог е един, а в същото време виждаме три отделни личности, за които пише, че са и трите са Бог. Какво означава, че Бог е един, а в същото време в три лица или три личности?
1: Как можем да си обясним това библейско учение? Ами, краткият отговор е – не можем. <laughs> не можем. Да. да. Но той няма да задоволи слушателите, така че трябва да задълбава малко по-надълбоко. Може би първото нещо, което искам да уточним – по-правилна е думата личност, когато говорим за божеството, а не лице. лице да. Макар, че лице съдържа и това значение на колко лица бяха там. Да, да. Защо да използвам синонима, като имам самата дума. А проблема с лицата е, че може да изпаднем в модализъм. Това разбиране за три Триединството, според което Бог Веднъж е отец, друг път е сина, трети път сият е дух, когато се прецени, се проявява в една от тези... Сменя си костюми. Сменя си маски, костюми и всичко. <laughs> да. Затова аз предпочитам да използвам думата личност, когато говорим за божеството, за божествени личности, mm-hmm. а не просто за лица. А, другото нещо, което трябва да очним, е нашата ограниченост като хора. Преди време бяхме в Израел, напълнихме едно шишенце с вода от река Йордан. После моята съпруга намери ни малки стъклени шишенца, които съдържат няколко капки, нали, толкова малки, и подарявахме на различни хора. Може ли да добиеш представа за река Йордан от това шишенца? Няколко капки, да. От няколко капки. Общо заето всичките ни опити да достигнем, да опознаем Бога, са подобни на това преживяване. Всъщност ние може да го познаваме до толкова, доколкото. Не ни се открива по начина, по който може да го схванем, да го разберем. Тоест, нашето разбиране винаги ще бъде ограничено тук. Добре, а защо има християни,
0: които са готови да отхвърлят това библейско учение за триединството? Какъв е проблема, ако те отхвърлят това разбиране, че Бог е триединен? Какво значение има? Реално, ако не вярват в това.
1: Това, което аз съм забелязал в контакти с такива хора, основан е аргументи, аргумент е, че то не е библейско. Винаги застават на тая позиция. Разбира се, това твърдение не е вярно. А какъв е проблема за отхвърлянето, за съжаление, мнозина не виждат проблем. Той не е относно спасението. Моето разбиране за Бога като триединство не определя дали ще бъда спасен или не. Въпросът за спасението е изцяло Божие. Той го решава. Не е наша работа като хора mm-hmm. да кажем кой ще бъде и кой не. Това е извън нашите възможности. По-големия проблем за мен е идентичността. От една страна е единството от другата. Представи си, че посещаваш магазин на iPhone и човекът, който продава телефоните, вместо да ти говори за качеството на iPhone, почва да ти хвали Samsung. Колко дълго ще остане там да работи? Така че това е въпрос на идентичност, моята принадлежност. Освен това, отхвърлянето на триединството повлиява върху много други библейски учения или теми. Променя е разбирането за сина, променя е разбирането за отец. За Триединство като цяло, за живота, смъртта и Възкресението на Христос или спасението, което извоюва. Значи, в този
0: смисъл има и и с спасението все пак, малко или много.
1: То има, има, нямах това предвид. Да, Идеята да. ми беше, че спасението не е нещо, което ние решаваме като да, това хора. Да, е Божие решение. Това е Божие решение. Определено има, защото е свързано с познаването за Бога по начин. Да,
0: реално спасението е много тясно свързано с близостта и правилното познание за Бога. Ако да. имаш погрешно познание, може да се отклониш дори от спасението. Да, познавал съм някой друг, а не той, който трябва. Да. Кои са твоите най-обедителни аргументи от Библията за Триединството на Бога?
1: Преди малко казах, че твърдението, че Триединството не е библейско, не е вярно. Това не е човешко учение. Изследването на Библията не е довело до това виждане, до това разбиране и тя е пълна с доказателства, преки или косвени, за триединната структура, Мога да използвам тая дума, Всъщност, да. Всъщност, да, на, на божеството. Може би първото нещо, което трябва да кажем, че триединството, като дума, го няма в Библията. И това трябва да се го Признаем, Но uh-huh. това не е проблем, защото много други думи, които ние използваме, също отсъстват в Библията. Например, думата грехопадение. Няма да я намерим в Библията, но всички виждаме, че нашия свят е паднал в греха, е опетнен от греха. Uh-huh. Липсата на тая дума не е сериозен аргумент срещу разбирането на божеството, Неговата триединност. Но ако трябва да отбележа някои от библейските аргументи, може би един от първите, които се срещаме още в книгата Битие е множествеността в Бога. Има различни думи, които са използвани като имена на Бога в Библията. Две от тях, Елохим и Адонай, обикновено винаги се използват в множествено число. Mm-hmm. Например, в Бития 1 глава, 26 и 27 стихове, тогава Бог каза, нека направим човека по наш образ, по наше подобие. Тогава Бог създаде човека по свой образ, по образ на Бога го създаде. Това приливане на множествено и единствено число всъщност стана е единствения библейски текст. Има още много в Битие 3 глава, също така при Вавилонската кула в Битие 11 глава, Исая 6 глава 8 стих. Исаия стои пред Бог и той му казва кого да изпратя и кой ще отиде за нас. Тогава казах ето ми, изпрати мене.
0: Да, Бог говори в множествено число.
1: Да, загатва се тая идея за множественост. Няма друга причина да, да говори в множествено число. <същи> а според някои тук има такъв аргумент, че това така говорят кралите, защото представят не само себе си, ами и народа си. Но виждаме как Бог редува то единственото множествено число, т.е. той аргумент не е основателен, не е съществен. <същи> Друг аргумент в Библията в полза на множественост, все още говорим за множественост, без да оточняваме бройката, е ангелът на Господа, ангелът на Яхве. Има текстове в Библията, според които ангелът е самия Яхве. Бития 16 глава, историята с Агар, Бития 28 глава, 31-32 историята на Яков, също Моисей в изход 3 глава, историята с Капината, с горящия храст. Там ангелът на Яхве е изобразен като Яхве. Но има и други текстове, които разграничават ангелът от Яхве. Тоест, той е хем е Яхве, хем не е Яхве. Uh-huh. Uh-huh. За теолозите днес това е ясно, че ангелът на Яхве изобразява Христос, Божия син. Но виждаме как той е хем е Бог, хем е различен от него. Тоест, това е друга личност, божествена личност. Думите, които са използвани, атрибутите, които са описани... Например, той се разпознава като Бог, описание с изрази, които подхождат само на божеството, нарича себе си Бог, отдава му се поклонение, говори с божествен авторитет. И въпреки, че ангелът е божествена личност, както казах, има случаи, където се прави разграничение между него и Яхве. По този начин ангелът е също напълно Бог, дори когато е представен като личност различна от Бог. Така че в Стария Завет виждаме повече от една божествена личност. А в Новия Завет? В Новия Завет картината е още по-пълна, защото на основните цели пред Христос, самия Той го казва е да направи Бога познат за нас, да разкрие Бога, още в Първата глава от Евангелието на Ян. Това е поставено като задача пред Него. Тоест познанието за Бога чрез Христос става по-пълно. Mm-hmm. И в Новия Завет виждаме вече съвсем ясно изразени три личности. Макар, че за Святия Дух може да говорим и още в Стария Завет. Стария Завет не ни говори единствено за Яхве, за Отец, говори ни за Ангела Господен или Христос, но не говори и за Святия Дух. Може би най-силните текстове са в Исая 63 глава, където се прави ясно разграничение между Яхве като такъв и неговия Дух. Тук има още нещо, което искам да, да вмъкна. Мнозина противници на единство казват Святия Дух, това е Божия Дух. Духът на Бога. Тоест не е отделна личност, а Духът, Него е Дух. Но ние по същия начин се изразяваме, като казваме, че Христос е Божият син, цен, ценът на Бога. Но това не го прави Нематериален е нещо нереално. Да. Не го прави да престане да бъде личност. Така че тези изразни средства не виждам как могат да бъдат използвани като аргумент, че Святият Дух няма качества на личност, само защото е наречен по този начин. Може да споменем конкретни текстове, примерно за Христос. В Новия завет Исус на някои места в Евангелията, в посланията е наречен Бог. Исус е вечен. И Отец и Христос в откровение последователно. Първо един и, после други на няколко пъти са наречени Алфа и Омега, началото и края. В Исаия 9 глава 6 стих едно от най-големите предсказания пророчества за Месия. Там той е наречен Отец на вечността. Освен това, Христос е наречен Яхве в Матей 3 глава и Сайя 40 глава. А също така славата на Исус е славата на Яхве. Исус получава поклонение както от учениците, така и от ангелите на небето. Християните могат да призовават името на Исус, трябва да се молят в името на Исус. Стефан се моли на Исус. Аз и Отец едно сме, казва самия Христос. Така че тук връзката е много по-ясна и много по-директна. И в
0: крайна сметка Библията изброява трите личности и ги нарича Бог. Mm-hmm.
1: Тук има един контраргумент, който съм чувал, че никъде в Библията Святия Дух не е наречен Бог. За Христос няма проблеми, Той е Бог. Но Святия Дух никъде не е наречен Бог, това като аргумент нали, по някакъв начин срещу триединството. Затова по-често се има предвид Святия Дух като сила. Едно от, може би, така по-ясно звучащите категорични текстове е това, което се случва в деяния на апостолите между Петър и Анания Сафира. Uh-huh. В Пета глава можеш да го прочетем, да прочетем тая история, но онова, което Петър казва, защо лъжиш Святия Дух и малко по-късно, след едно изречение, ти не си звъгал човечно си звъгал Бога. Той святия
0: дух е наречен директно Бог. Mm-hmm. Yeah. Добре. Скъпи слушатели, надявам се, че нашия разговор за триединството ви е полезен. Ще продължим с него след малко. Съмейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи. Упражнения по вяра Уважаеми слушатели, темата за триединството не е лесна тема, защото тя засяга Божията същност. Но Библията разглежда тази тема, както и ние сега правим същото с нашия гост в студиото, пастор Христо Станев. Доколкото знам, никой не се съмнява в това, че Бог, Отец е Бог. Обикновено това, което се отрича и се отхвърля, е, че Исус е Бог. Какви основания има да вярваме, че Исус е Бог че той е второто лице на Божеството.
1: Преди известно време попаднах на едно интервю. Юдеин ходиш по улиц на Иерусалим и задаваше въпроса на хората, които среща, кой е Христос за вас? Uh-huh. На юдеи. Интересни бяха реакциите. Някои се стряскаха и той трябваше да ги убеди, нали, че той не е християнин, той е юдеин, просто иска да знае какво мислят за Христос. Uh-huh. И до ден днешен м- има проблем с възприемането сред юдеите. Имам предвид с възприемането на Христос като божествена личност, като Бог. Неслучайно на много места в Евангелията четем, че юдеите искаха да го убият с каване, защото правеше себе си Бог чрез поведение, чрез думите, които казваше, приравняваше себе си с Отец. И това отношение все още стои и все още е проблем за юдеите. Но дали е само човек или Бог, както претендира, особено важно е да имаме ясно разбиране за личността на Исус, за да може да имаме правилна връзка с Него. Ако аз не го приема като такъв, като Бог, като божествена личност, това няма начин да не се отрази на, на връзката ми с Него. Тоест, въпросът не е само теологичен, но и твърде практичен, понеже е свързан с нашето спасение, както уточнихме преди малко.
0: Когато Исус казва, че е Божий Син, това не означава ли, че е в някакъв
1: смисъл са сътворен или роден? Както твърдят някой. А, тук стигаме до нещо много интересно, защото има едно объркване, когато говоря с а, такива хора. Им задам въпроса Христос какъв е, Бог ли е, те не могат да отговорят директно да, защото тогава стават двама богове. имаме до единство трябва да е като отхвърли святия дух. Но не могат да кажат и не, защото Библията не го описва като такъв. Трябва да влязат противоречие с Библията mm. И изпадат в едно много конфузно състояние, защото хем не е, хем е. И най-лесният начин, по който иззадат от това състояние, като казвате, ами то е Божи син. Бог ли е? Божи син е. Бог ли е? Божи син е. <laughs> и влизаме в едно такова зациклене. А, няма как да гледаме на Христос по друг начин, освен като на Бог, защо твърдим, че Христос като Божи син не е нископоставен от Бога? вторичен Бог, както се изразяват някъде или нещо друго. Или пък изобщо не е Бог. Или изобщо не е Бог. Проблемите идват от някакво думи, проблеми в кавички, от някакво думи, които се използват за Исус Христос в Новия Завет. Една от тях е «Първороден». Библейските писатели използват термина «Първороден» по специален начин, например в Псалом 89, 20 и 27 стихове, Давид е най-младият от синовете на баща си, но е наречен Първороден. Даден има е също титлата по-горе от земните цари, т.е. най прославения цар. Първородният е бил ръководителят на групата или пемето, свещеника на семейството и е получавал двойно по-голям дял от семейното наследство, в сравнение с братята си. По същия начин, въпреки че Яков и Ефрем, не са родени първи. Те също са наречени първородни. Битие 25 глава, Битие 41 глава. Много по-важен отреда на раждането е бил специалния ранг и достойството на човека, наречен първороден. Приложено към Исус, първороден същност не се отнася за раждането му от Мария, нито за някакво време назад в вечността, то посочва Христовата възвишена позиция като върховен цар и управител на универса и по никакъв начин не внушава, че той е бил създаден или че е произлязал от Бога в вековете на миналото.
0: Има някакво начало, да.
1: Да, не се съдържа това в думата първороден, тая идея. Другата думичка, която затруднява нещата е единороден, но тя ги затруднява поради неправилното, погрешното приложение на тая дума в историята, като погледнем. Единороден, в смисъл, че той е божествен, това е изразено от Йоан 1 глава 18 стих, където буквално фразата превода означава, че Бог е единствен и неповторим. Единороден, по-скоро, означава уникален. Единствено и уникално разкрива Бога. Уникален в естество и функция. Единствен и неповторим изкупител. Като титла, по-скоро, а не като време за происход или начин на происход. Като титва, Единороден се отнася за Исус, като посочва уникалността на неговото естество, уникалността на неговата връзка с Отец, неговата уникалност като един, който разкрива Бога и неговата уникалност като изкупител. Казвам по друг начин, няма никой друг като него. Mm-hmm. Той е единственият от неговия вид. Това е идеята, която стои зад Единороден.
0: Тоест, отново не става дума за раждане. В смисъл, в който ние си го представяме като mm-hmm. происход, като da. начало, което е поставено на Исус. Mm-hmm. Добре, да поговорим накрая малко за Святия Дух. Защо вярваме, че Той е Бог и е третата личност на Божеството, а не просто някаква сила, енергия или пък нещо друго?
1: Интересно е, че Святия Дух е представен по някакво начина в Библията. Наистина Той е представен като дух, като сила, духът като сила. Мнението, че духът не е личност, частично се основава на факта, че много често той се описва като сила, идваща от Бога, идваща върху хората и позволяваща им да изпълняват определени задачи. А нещо повече, гръцката дума за дух е от среден род, т.е. може да отнесем духа като към това, като към нещо неодушевено някакси. От това се предполага, че той не е личност. Но това си е феномен на гръцката граматика, а не, не е същността нещо. на Бога, да. Втория начин, който ни е представен духът, е в неговата връзка с Христос. Съсидването на Исус, нашето разбиране за божеството беше значително обогатено, защото Исус беше Бог в човешка път, различен от отец, но все пак едно с него. Последователите му започнаха да осъзнават, че в тайнството на Бога има множество от личности. Тайнството се умножава, когато Исус описва духа не като нещо, а като някой, който би заел неговото място в опитността на учениците. Иван 14-16 стих, Исус казва, аз ще помоля Отец, той ще ви даде друг застъпник, духът на истината. Исус посвети учениците си в тайнството на Божеството, състоящ се от три отделни личности. Исус, Отец и застъпникът или духът. Апостолите и духът, ако трябва да проследим и тази последна връзка, те ага. също разпознават като божествена личност, обещана от Исус. Тоест в целия нов завет, Виждаме ясни доказателства, че апостолите са вярвали, че духът е личност равна на отец и сина. Знаеха, че духът говори, проявява воля, изпраща пратеници, обясняват и логичната истина. Може да бъде ускърбен. Той дава даровете, застъпва се, дава радост и така нататък. Всичко това са личностни характеристики.
0: Да, не може да кажеш, че това са отнася за някаква сила или нещо друго. Така е. Добре, а мислил ли си по въпроса има ли някакъв смисъл в това? Учение на Библията. Бог да бъде в три лица. Защо всъщност, ако може така да задем, този въпрос, той е триединен.
1: Да, това не връща в началото на нашия разговор. Да. Защо Бог е избрал този начин на представяне Отец, Син и Свят и Дух. И виждаме, че това разбиране расте, то се усъвършенства по някакъв начин. Не знам защо Бог е направил този избор, защо е решил да се представи така по този начин. Но знам, че Бог винаги избира най-доброто. Винаги избира единствено правилното. Нашето лично познание за това кой е Бог и как изглежда проистишат от неговото себе разкриване на нас като хора чрез въплатение Христос. Mm-hmm. Същност, ние познаваме Бог като личност в Исус Христос, но след неговото възнесение ние познаваме Исус Христос само защото ни е разкрит от Святия Дух. Това е самото съдържание на учението на Исус за Духа. И в цялата Библия отново и отново е заявено, че авторите на писанията проти са били вдъхновени от Святия Дух. Духът, който говори в Стария Завет е същия Дух, който Исус изпрати на своите ученици да разгласят Евангелието. Тоест, Синът Христос разкрива Бог, Божеството, а Святия Дух разкрива Исус и цялото Евангелие. Махнем ли го, Евангелието изчезва. Да, и всъщност
0: истината за спасението.
1: Така е. Още едно последно нещо като въпрос към нашите слушатели. Въпрос за размисъл. Нали? До сега отговаряхме, сега нека и тяга да попитаме. Ако е дух е сила, а аз се отнасям към него като личност, това богохулство ли е. И обратното, ако той е личност, а аз се отнасям към него като към сила, това богохулство ли е. Тоест, кое е по-лошото, да принизявам Бога или да го превъзвешавам? <сълт> Интересен въпрос
0: за размисъл. Добре, Христо. Благодаря ти за участието и за нещата, които сподели накратко с нас от Библията. Надявам се да ни гостуваш отново. Никой рекал Бог. Да. Скъпи слушатели, надявам се библейската тема за Триединството да е станала по-разбираема след като слушахте нашето предаване. Но дори да не сте разбрали и запомнили всичко, не бива да се притеснявате, защото Бог е непостижим за човешки ум. Неговата същност, като три личности в един Бог е нещо, на което Библията ни учи. Дори да не го разбираме напълно, ние сме призовани да го приемем и да го вярваме. Слушайте ни отново в предаването упражнения по вяра» и следващия път до чуване.